Hej och varmt välkomna till Bondesamhället den här veckan. Idag ska vi beröra ett ämne som känns så här extra relevant just i den här tiden som leder upp till julen. Vi ska nämligen tala om senap och inte vilken senap som helst utan kvalitetssenap på svenskt odlat senapsfrö. Hans Svensson från Petersborgs gård på Österlen gästar podden idag. Och han är en av få bönder i Sverige som faktiskt odlar senapsfröet till sin egna senap. Nu kanske ni hajar till och tänker, va? Men det är väldigt ovanligt att odla senap i Sverige idag. Mycket av den senapen vi ser saluförs idag är alltså gjorda av stora livsmedelsbolag. Alltså igen ser vi en produkt i vårt livsmedelssystem som är styrt av centralisering, specialisering och kontroll. Ni känner säkert till Kavli som ligger i Eslö för exempel i Skåne. Och de tillverkar ju en mängd av olika senapsvarumärken i sin fabrik. Och senapsfrö till dessa produkter är i stor grad importerat. Men idag i vanlig ordning ska vi inte tala om industriprodukter utan om småskalig produktion när det är som bäst. För Hans är kvalitet viktigare än kvantitet och jag skulle vilja hävda att han är en av Sveriges främsta senapsmästare. Hans produkter kan vara till med massa priser i SM i mathandverk och han agerar också som kursledare i äldremens kurser. Hans verkar på Petersborgs gård och det är lite av en saga hur det hela började. Jag mötte upp Hans på hans gård och vi sitter i hans kök när han berättar hur sagan utspelar sig. Hans är otrolig. Jag älskar honom. Han är så spännande, så innerligt kunskapsfull. Ja, kan man säga så. Men alltså, han har en otömlig källa inom sig på insikter, erfarenheter och idéer. Han inspirerar mig något helt enormt. För ett otränat öga kan ett senapsfält lätt uppfattas som ett rapsfält. Men så är det ju inte heller så vanligt med senapsfält i Sverige ännu. Men Hans beskriver att i dessa fält av senap sker det varje år en invasion av insekter i positiv bemärkelse. Så ser du ett fält en dag, stanna bilen, stega ut i fältets kant och öppna ögonen. Och där har du vad Anne Svedrup Tygesson skulle kalla insekternas planet. Och vad Gud kanske skulle kalla det gula himmelriket. Jag vet inte. Ja, innan vi sätter igång skulle jag vilja utmana dig till att köpa en kvalitetssena till julbordet detta år. Prova någonting nytt helt enkelt. Kolla in Hans och alla hans sorter på hemsidan. Nu kör vi igång. Jag ger dig här en av de mest inspirerande män jag mött. Och jag hoppas möta många gånger fler i livet. Du lyssnar på Bondesamhället. Jag heter Lena Haugård. Hans, varmt välkommen till bondesamhället. Tack så mycket. Vi befinner oss i din gårdsbutik idag. Men Petersborgs är ju mycket mer än bara gårdsbutiken naturligtvis. Först så undrar jag hur det hela började att en skånsk påg från Lund faktiskt köpte ett lantbruk. Ja, det var väl inte någon, någon naturligt och det var väl ingenting som var någon tanke bakom eller något som var bestämt eller någon långsiktig målsättning. Um... Jag är som sagt född och uppvuxen i Lund och är ju egentligen stadspåg från början. Men har väl ända sedan jag var liten varit väldigt intresserad av lantbruk. Och framförallt när jag var yngre så var det ju maskiner. Ju stora traktorer och stora harvar och tröskor och allt det där. Det var ju det som intresserade en liten pojke ju. På min far sida så hade de varit bönder på Lundaslätten i många generationer innan men min far var inte lantbrukare. 
Så att det är väl kanske något att han har indirekt påverkat mig med det här intresset. För jag tror ändå att min far var, var ju i grund och botten lantbrukare och hade ett stort intresse för detta. Av olika anledningar så, så efter att jag hade tagit studenten så hamnade jag på Österlän. Så fick jag jobb här nere och då passerade jag den här gården rätt ofta och tyckte det var en fantastisk gård. Eh, både utseendemässigt och, och eftersom jag är, har rätt så, är rätt så duktig på det här med dagdrömmar och fantisera så gick det rätt snabbt att liksom tänka om och tänka hur om man hade haft en sån här stor gård och hur skulle man gjort det och så vidare. Och, men så här plötsligt en dag så, så sa jag att den här gården var till Salu. Och då tänkte jag men det kan ju knappt vara möjligt för en sån gård blev aldrig till Salu. Uh, och då blev jag så nyfiken så att vi, familjen åkte upp i alla fall och skulle titta på den och vi pratade med ägaren och gick runt och tyckte det var fantastiskt men de förutsättningar som var då i början på 90-talet rent ekonomiskt och med lantbruk framförallt var ju inte så där väldigt positiva. Men tack vare att man inte var i branschen så hörde man inte så mycket negativt så då tänkte man att det, det går nog ändå, det är nog inga problem. Så vi la ju ett bud på gården och med förhoppning då att det skulle accepteras och i samband med det så, så insåg jag väl att någon slags lantbruksutbildning fick man väl ändå skaffa sig om man nu skulle driva en gård ju. <laughs> <laughs> och det... Och jag hade ju egentligen inte behörighet för jag har inte alls utbildat mig i den riktningen. Så jag hade ju inte behörighet att gå någon lantbruksskola egentligen. Så men jag hade varit runt hos en del grannar och här nere i traktorn och hjälpt till lite på kvällar och lite så. Och mjölkat någon ko och kört in halm eller kört in här eller så. Så jag fick i alla fall dem till att skriva lite papper på hur duktig och duglig och intresserad jag var av lantbruk eh, och så jag tog dem med mig och jag sökte ner till Skurors lantbruksskola och la fram dem framför rektorn och ja, han accepterade väl det och jag fick börja på driftsledarutbildning och precis i den vävan så ringde ju gårdens ägare och sa tyvärr att det var någon annan som har lagt ett högerbud så det blev ingenting och det blev man ju lite ledsen över så men ja ja där var man inte med med det och jag hade börjat min utbildning och jag tänkte ja ja men nu går jag den färdet för att man vet aldrig nästa gång så har man i alla fall det. Men faktiskt så efter någon månad eller något sånt så ringde ägaren igen och frågade om vi var fortfarande intresserade av gården och det sa jag men det är klart att vi är ju för då hade den första budgeten hoppat av eller på något vis så blev det ingenting av det. Så då så fick vi köpa den här gården. Och det var helt fantastiskt egentligen för man gör egentligen slatt det undan det igen. Och nästan glömt bort det så. Men helt plötsligt så kom det tillbaka allting. Alla drömmar och visioner om det här. Så att 20... Förlåt. 1994 blev mitt första vårbruk. På Petersborg. Under samma, samma gång som jag gick en lantbruksutbildning i Skur. Vilket inte var helt enkelt. Och så. Men, men det var väldigt, 
lärorikt för att det jag satt på lektionerna och lärde mig på dagarna om halvdjup och sårdjup och utsädesmängder och så. Det körde jag hem på kvällen och omsatt i verkligheten. Att jag verkligen testade det här. Ja men då sa ju lärarna att här var man sig och så så blev det sig och så. Och då kunde jag testa det på kvällen när jag kom hem och skulle harva eller så eller vad jag nu skulle. Så även om det var fruktansvärt att sitta i skolan på dagen och vara lantbrukare på nätterna så var det ändå väldigt lärorikt. Men man omsatte lärdomarna direkt i praktiken på något vis. Men alltså i princip när du köpte gården Hans, då hade du inte, då hade du inte sått, en enda sådd i Nej, alltså jag hade aldrig, jag kör traktor hade jag, men jag hade aldrig plöjt en meter egentligen. Och jag hade aldrig kört en meter med en såmaskin så allting var ju liksom verkligen från början, från grunden jag hade ingen aning alltså, om, om mycket och jag tror sagt att många runt omkring skrattade åt mig eller log i alla fall åt mina dumheter men, men så var det helt enkelt jag tror för den som lyssnar om ni skulle besöka gårdsbutiken här så ser man ju att det är ganska stor gård det här hur många hektar ligger den på? just nu för tillfället så har vi runt 120 hektar åker den var inte riktigt så stor när vi köpte den men vi har köpt till lite och jag har under årens lopp så har jag även jag har haft mycket mer. Jag har varit nästan uppe mot 200 hektar och tag när jag arrenderar till lite grann och så. Men, men sen har jag gått ifrån det och nu, så nu har vi bara den ägda arealen eftersom vi har satsat på, på det här med sena på butiker och så istället för lantbruket. Men, men mitt mål från början var ju lantbruk och, och driva det här lantbruket som en, land, som en riktig lantbrukare och storgård och, och intensiv växtodling och så. Det var ju hela tiden min tanke. Och det var väl också en jättemärklig period som jag fick de här idéerna och vi startade för att i början på 90-talet så var svensk lantbruk inte så där väldigt bra och det var mycket överskott. Alltså vi, vi var ju inte med i EU och, och det svenska lantbruket var ju i stort sett avreglerat. Så vi levde lite på världsmarknadspriser men ändå att vi skulle sälja det inom landet. Vi hade inte så mycket export tror jag och så. Så det var väldigt mycket med, med köttberg och mjölkberg och smörberg. Och, alltså det var ett väldigt överskott inom landet och priserna var låga. Um, så svenska staten gick ut mycket med att vi skulle i princip sluta odla och att vi fick betalt för att lägga mark i träda och vi fick betalt för att ställa om mark till annan produktion utom spannmål och utom konventionellt lantbruk. Och jag vet att fruktodlarna fick bidrag för att dra upp sina äppelträd till exempel. Och det var helt märkligt. Vi hade också en, en konstig ekonomi där med liksom en flytande krona. Och, och vi hade, när, vi skulle, när vi lånade pengar till att köpa den här gården på banken så lånade vi till 16% ränta. Vilket hade det liksom ingen som fattar det idag när man, när man pratar om det i början på 90-talet. Ehm... Så, så det var en konstig situation och, då, och jag måste ha blivit sedd som ännu mer konstig som ville satsa under den här tiden. Men det var ju mycket för att jag inte visste, det får jag erkänna. Där fanns ju absolut ingen plan eller tanke bakom detta utan det var ju ren och skär dumhet egentligen som gjorde att, jag, att vi satsade på detta. 
Men, och, och det var ju den vävan också det här med, med Österlänkrydder började som egentligen är, vad ska man säga, roten, grunden till det som, som jag har byggt upp idag. Och det var just med tanke på det här att, att vi inte skulle odla spannmål och vi skulle inte bidra till överskottet så startade ju hushållningsskapet här nere på Österlän ett projekt som handlade om att odla kryddor. Nu vet jag inte om det var hushållningsskapet exakt som startade men de var inblandade i det i alla fall. Och då ville de titta på om vi nu inte ska odla spannmål och komma från ett land på kan vi odla kryddor istället och vad kan vi odla och var kan vi sälja det och lite odlingsteknik och så kring det. Och det blev jag inblandad i och började odla kummin. Och det var jättekul, det var något helt annorlunda. Det var många som blev intresserade av det. Man fick ju liksom sina 15 sekunder i rampljuset för det var många tidningar och så här som åh det är liksom den här tokiga bonden på Österlän som gillar kummin och, och det var ju lite kul tyckte jag. Men det gick faktiskt att sälja. Det gick bra att odla och det gick att sälja också. Den här projektet hittar ju kunder till de olika kryddorna. Och det var det liksom. Vi var en 20-tal lantbrukare som någon odlar timjan och någon odlar kummin och någon odlar salvia och så vidare. Och när det här projektet var avslutat så tyckte vi då lantbrukare att det var ändå så pass intressant. Och vi hade ändå byggt upp någon slags kundkrets så vi ville gärna fortsätta med det. Och då bildade vi en ekonomisk förening som hette Österlänkrydder ekonomisk förening. Och där samlades vi någon gång i månaden och packade lite kryddor i småbåkar och snackade lite... Skit och, och där kaffe och tyckte det var allmänt trevligt och så. Men du har, har det någonting med österlenskrydder så som vi ser det idag? Ja, det har det. För att förägarna, alltså då inte Anders och Kerstin som äger och driver idag. Utan de ägarna innan dem. De var även med som medlemmar i föreningen Österlenskrydder ekonomisk förening. Och de, jag tror Eva, hon odlade som bland annat. Eh, och de kom in kanske lite i sluttampen i föreningen eh, och Eva är ju väldigt entusiastisk och drivande eh, och, och de hade väl också, de hade en annan bakgrund också, jag tror de hade varit i resebranschen och som, som reseledare och lite sådär. Och hon hade väl också en tanke om att byta inriktning i livet och eh, ville starta gårdsbutik. De hade ju föräldrarhemmet i, då, <coughs> i Köpingebro, föräldragården. Eh, och började fundera på att starta gårdsbutik och sådär. Eh, och när då föreningen, luften gick ur föreningen på något vis så... Och då blev det i alla fall bestämt att föreningen skulle säljas och... Då gick man liksom ut till vem av er medlemmar är intresserad av att köpa föreningen och driva den vidare. Och då var det så att jag kände att jag var intresserad. Och, och det gjorde Eva också. Eh, men det visst ville vi kanske inte riktigt snacka om för varandra så. Men i alla fall så blev, om jag nu minns det rätt så stod vi någonstans om det var på någon marknad. Och, och då kunde jag inte liksom låta bli och, och säga till Eva ja men ni är väl också intresserade av att köpa Österlänkrydor för det är jag också. Jo det var de ju. Och så sa jag till Eva att ja, men jag är mest intresserad av det här med grossistsidan och, och sälja liksom volym och så. Jag är inte så där jätteintresserad av det här med att sitta och packa i små burkar och så. Nej men det är det vi vill och vi är jätteintresserade och tycker det är jättekul och vi ska, vill starta gårdsbutik och så. 
så det föll sig så naturligt att, att liksom vi köpte det ihop. Och sen så, så delar vi upp det. Så vi har ändå drivit det som två skilda företag. Men vi har ju ändå en gemensam nämnare i det ju. Och i ett gemensamt ursprung. Och det, det som jag tycker är så fantastiskt med just den biten och det. Det var att det här projektet utmynnade i en förening som sen utmynnade i två stycken företag. Som, som har blivit väldigt nischade men ändå har varit väldigt, är väldigt livskraftiga. Så att det, det är ju egentligen en, en saga i sig själv det där. Att ett projekt kan liksom mynna ut i någonting sånt. Och som grundades nästan i lite av en kris alltså i svenska. Det kan man väl, ja, kan man väl säga. Mm. Men när jag tänker på kummin, jag tänker de som lyssnar, vad man har för förhållande till kummin som konsument kanske i sitt bröd eller vad man kan tänka sig. Vem var köpan? Sålde du in till någon av... Ja, du sålde till grossistbolagen då? Vi sålde, jag sålde till, till kryddgrossister och där fanns ett par, en stor, någon, två, tre, lite mindre. Som köpte in kummin av mig då i packat till 25 kilo säck och sen sålde de vidare. Exakt var de, vem deras kunder, deras kunder är, det vet jag faktiskt inte. Men, och det används ju lite även i blandningar, att det mals används i blandningar. Men jag gissar att det är deras kunder, det är liksom bagerier och, och andra som packar kryddor i småpåsar och gör egna blandningar och så vidare. Men Hans, den gången, var gården så stor som den är idag på de här 120 hektaren? Gården, den ursprungliga, den är så pass så, så stor. Den har alltid varit på lite över 100 hektar. Men under en vända här, och det var där i början, så mitt, mitt mål och min, min, hela min strävan var ju egentligen att det var ju det konventionella lantbruket. Och det var ju att arrendera till och köpa till och skaffa större maskiner och mer mark och, och växa och växa och växa. Så det här spåret med kumminen och sedermera senapen, det var mer vad ska man säga, en hobby eller en liten nisch. Eller det, var, ja, det var liksom inget, ursäkta ordvalet, men det var inget seriöst egentligen på det viset. Utan hela tiden var det ju fler hektar större maskiner. Det var det som var målet. Men Hans, när går vi då tänka, för idag så uppfattar jag det som många säger att det är svårt att expandera och få tag på mer mark och riskkapitalister köper in sig på mark. Men den gången då det kanske var lite kris, då kanske det var lättare att få tag på mark eller? Ja, men det har, alltså utvecklingen, hur ska jag förklara detta? Till slut blev, alltså jag kom ju till en vändpunkt någonstans eller en insikt någonstans. Eh, och det var ju många bidragande orsaker till den insikten. Bland annat var det att det började bli väldigt dyrt. Alltså det blev en stor konkurrens om arende och markköp. Ju. Och då börjar man ju helt plötsligt ifrågasätta. Liksom, är det värt det? Hur mycket ska jag ge? Hur, var, hur ser kalkylen ut? Ah, det är svårt att få kalkylen till ihop. Men, men kan han ge så mycket så borde väl jag också kunna ge så mycket och så vidare. Men då kommer man ju snart till den här. Liksom, är det värt det? Eh, och, 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 eller rättare sagt är, är risken alltså den risken man utsätter sig för rent ekonomiskt genom att köpa till eller arrendera till eller köpa eh, nya traktor eller så det blir ju ändå en ekonomisk risk ju. är det värt det att, att sätta mig i den risken och, 
och parallellt med detta så, så höll jag på med kumminen och sedan med rasenappen då också som kom in i bilden. Uh, och det liksom började ju växa lite grann. Det var ändå en hobby och en, en sidosyssla som passade bra in i, i alltså, så här, årstiderna. Senare på det viset att det var ju mycket innan jul då, november, december. Uh, och då kan man säga efter höstsådd och annat i oktober så hade man ju lite mindre jobb. Och då passade det här bra som ett komplement att, att stå lite på julmarknad och göra lite senap och så. Men för den som inte kan du inte berätta lite om vi fördjupar oss lite i senapen. Jag tycker det är så fantastiskt hantverk. För, för jag kan tänka mig att många åker runt här i Skåne och tänker åh ett rapsfält. Det har aldrig, det har aldrig slagit mig Hans att det skulle kunna vara ett senapsfält. Nu vet jag inte hur mycket senapsfält det finns men också hur ser den växten ut för lyssnaren? Den senap ser ut ungefär som raps. Eh, och, och är du vanlig, är du inte insatt i det och kör på en väg i 70 km timmen så kan du inte säga skillnad. För det blommar gult och ser ungefär likadant ut som raps. Och blommar det samtidigt? Nej, det gör det inte. Det blommar betydligt senare. Eh, men det är inte så många som tänker på det. Men att, att du som vanlig konsument ska se ett senapsfält i Skåne är väldigt osannolikt. För att det är bara jag som odlar senap i Skåne. Det är bara du? Det är bara jag, vad jag vet, som odlar senap. Och i resten av Sverige, hur många hektar? Vi har, där finns en, en till med säkerhet jag kan säga som har nästan ty, samma typ av verksamhet som jag uppe i Östergötland. Och han startade lite före mig, någon år före mig. Och det visste inte jag, men det har jag lärt mig senare. Och jag kan inte säga exakt hur många hektar han odlar. Jag tror han har lite mer än vad jag har, men jag vet inte exakt. Men säg att han har 30-50 hektar eller någonting. Sen finns det en kille uppe i Haparanda som odlar också. Och det är mycket tack vare mig. För han eh, hörde av sig till mig för några år sedan och eh, ville testa. Han odlar rips och gör rypsolja. Och då hade han hört talas om senap och så ville han testa senap. Och jag sa till när han ringde att det tror jag inte funkar. Det är alldeles för långt norrut. Men han gav sig inte. Utan, eh, och jag skickade lite utsäde till honom och han sådde. Och han har faktiskt tröskat och odlar och hans fru tillverkar senap. Och det är jättekul och vi har mycket nära kontakt med varandra. <hör> och det är, det är så roligt för att jag är allra längst där i söder och han är allra längst upp i norr. Fantastiskt. Ja. Men det säger det. också det här med kryddor. För att det är nog många som tänker att man inte odlar så mycket kryddor i Sverige. Och nu gör vi faktiskt det här nere i Skåne. Så det är ju ja. men, men man kan säga att senap är ju väldigt ovanligt. Då. Alltså det är ju absolut ingen gröda. Det finns ju knappt på kartan. Ja. <hör> och och för, förr i tiden, om vi då faktiskt ända fram till 70-80-talet. Så odlades rätt så mycket senap kommersiellt i här på Österlän och i Skåne. Och då fanns det ju en mängd små senapstillverkare och senapsfabriker som köpte upp frö och tillverkade senap av. Men efterhand så blev de ju uppköpta av större företag som allting annat. Det är ju inget ovanligt för just senapsbranschen. Men de blev uppköpta och idag så har vi bara egentligen en större tillverkare kvar i Sverige. 
Och det är i Eslöv och det är ju druvan eller numera Kavli. Just det. Och de köpte också Bajoni senap som är ganska känt. De tillverkar Joni senap, de tillverkar Hultbäsen, de tillverkar en mängd varumärken ja, som de har köpt på sig. Men du säljer ingen senapsfrö till dem? Nej, det gör jag inte. Jag har gjort för länge sedan lite grann, men, men inte, någon, inte, inte stadigvarande och så. Och varför jag inte gör det, de är säkert jätteintresserade av att köpa senap ifrån mig, det är inte det. Men, men de är så stora och det är så stora volymer så att det fungerar inte bara. Alltså vi är så olika varandra så att det, det finns ingen, ingen chans att jag ska sälja. Jag, jag har haft mycket kontakt med dem innan och jag har läggat på liksom tycker att ja, ni ska göra en äkta skånsk senap och ska ni köpa senap så av mig. Men de tillverkar stora volymer, det är stora batcher, de måste ha in stora batcher med frö och det ska vara likartad kvalitet i hela batchen och så vidare och så vidare. Kan man säga, nu kan ju du bara spekulera då, men det så, så mycket av deras frö skulle vara importerade tänker du? Allt, allt deras frö är importerat. Vilken är världens största senapsolar? Kanada är väldigt stora på att exportera senap. Och de är jätteduktiga på att odla och de har en lång tradition. De har ett klimat och annat som, som passar och så vidare. Så de exporterar väldigt mycket senap. Sen är det ju Ungern och de baltiska staterna. Polen. De odlar senap och exporterar. Om man skulle beskriva senapen genom året... Eh, hur går det till när sätter man fröt och när skördar man blommade? När, hur skulle du beskriva året och senapen? Det, och då är det så här att senap är ju en våroljeväxt. Till skillnad då från all raps man ser i Skåne och halva Sverige så är den ju höstsådrapsen ju. Eh, förr hade man lite mer våraps och sånt men det har man inte längre. Det är väldigt sällsynt. Men senapen är ju en våroljeväxt. Eh, och vi ser den lite efter normalt vårbruk om man säger så. Och det finns lite olika anledningar till det. Eh, normalt vårbruk här i Pösterlän har vi ju någon gång i slutet av mars, början på april. Eh, och vi väljer att så senapen ungefär i slutet på april, början på maj. Och anledningen till att vi gör det, det är dels för att den är lite frostkänslig senapen. För att minimera risken för att den ska dö av frost eller bli eftersatt så väljer vi så senare. Sen är det också för att vi ska hinna med och ta hand om ogräsen i det fältet som senapen ska växa på. För det finns, finns ingen möjlighet att kemiskt bekämpa ogräsen i senapen. Det är inget preparat som är tillåtet för senap. För det är så nudda gröda. Så det är ingen som vill låta sitt preparat bli godkänt för senap. Så kan man utgå som konsumenten då att eko kan inte säga. Men det är liksom obesprutat. Nej alltså absolut. Jag odlar inte ekologiskt. Jag odlar, så jag vill inte på något vis dra någon växel på att det är ekologiskt. Jag har inte möjligheten att ogräsbekämpa det. Och, men å andra sidan sett så behövs det inte heller. Det finns ingen anledning för mig att lägga pengar och energi på att göra det för att det fungerar väldigt bra på det sättet jag gör idag. Och det sättet jag gör idag det är ju lite åt det ekologiska hållet med, med eh, falsk såbädd, 
Man, man alltså harvar upp jorden tidigt för att, att ogräsen ska gro och sen kommer man igen efter några veckor och harvar ihjäl de ogräsen som har gått. Och så gör man så några gånger och på det viset minimerar ogrästrycket. Och sen nästa grej eftersom man, jag väntar så länge med sådant. Jag vill egentligen invänta det optimala värdet att ofta när vi kommer in i maj så får vi några dagar med, med 20 grader och, och fint väder och hopp, förhoppningsvis har det regnat lite innan. Och när vi förhoppningsvis kommer in i det då vill jag ha fröna i jorden. För att då får jag upp senapen jättesnabbt. Jag vill ju inte så senapen och sen ska den ligga i kall jord i ett par veckor innan den gror och innan den kommer upp för då hinner ogräset före. Utan jag inväntar rätt väder. Och då, och då har jag senapen uppe på tre dagar. Kan man säga. Det går jättesnabbt om det blir exakt rätt förhållande. Wow. Och då är det inget ogräs som hinner med. Och då är senapen, har den ett försprång. Och den växer väldigt snabbt och täcker marken väldigt snabbt med sina blad. Så att därför är ogräset inget bekymmer överhuvudtaget. Ehm. Um, så att någon gång där i halva maj i slutet på maj så är fältet grönt, helt grönt och senapen växer. Nästa grej som händer och är avgörande och det är nästan det som är avgörande till varför jag inte odlar ekologiskt och det är rapsbaggar. För att när senapen börjar bilda knoppar och det är ju blomknoppar den bildar. Och det är ju det rapsbaggarna äter. Då måste man ha bevakning. Alltså flera gånger om dagen när jag är ute och springer i fältet. För att leta rapsbaggar. Och det här är en relation. Man kan säga så här att, att, att jag kan acceptera rapsbaggar i mitt fält. Men det beror på vilket stadie senapen är i. För, och vilken mängd rapsbaggar det är. Och så det här är liksom en relation. Antalet baggar och vilket stadie senapen är är vi, är vi senap, har senapen hunnit liksom med flera knoppar och är på väg att börja blomma om man säger. Då tolererar jag en större mängd rapsbaggar i fältet innan jag gör någon åtgärda. Än om det är precis i begynnande knoppstadie och där är förhållandevis mycket baggar. Så det är en avvägning hela tiden. Om man ska göra en kemisk bekämpning av rapsbaggarna. Eller man inte ska. Och när man ska göra det. Just det, wow. Så det är verkligen dagsformen. För jag pratade med min granne som odlar bredvid oss. Jag sa, ska du inte odla raps något så jag kan få några fina utsikter runt om tomten? Och så sa han, Lena, då kommer jag spruta med er alltså. <laughs> för att, är det så? För då läste jag också om att det finns en ekologisk rapsodlare i Sverige. Och han är då i Småland. För där finns det inga andra rapsodlare. Nej, det finns fler, fler ekologiska rapsodlare. Det tror jag säkert. Vi har haft... Här i närheten, någon. Finns det någon sanning i att det är mindre tryck på rapsbaggar om det inte är så många odlare i närheten? Liksom, eller? Ja, jag kan, det kan jag inte säga. Alltså, den kunskapen har jag inte. Och jag har försökt genom åren att förstå mig på de här rapsbaggarna eftersom det är så väsentligt för min senapsodling. Men och där finns, jag har pratat med någon som har forskat om det här med rapsbaggar och kanske där finns ett, ett svar på det här. Jag kan inte säga, jag kan inte säga något samband och jag, jag förstår mig inte riktigt på rapsbaggarnas liv och leverna. 
Det är ju klart att finns det mycket mat så är det klart att det blir många rapsbergar. Det är ju helt klart ju. Och för min del så är det så här. Vissa år så behövs det inte bekämpas. Då är det att antingen är det senårsplantan så långt kommen så att rapsbergarna gör inte den skadan. Och då behöver jag inte bekämpa. Eller så är det inte någon inflygning överhuvudtaget i fältet. Och det kan ju ha att göra med att de är vilken generation baggar och när rapsen har blommat. Och det har säkert något samband. Men, och då behöver jag inte heller bekämpa. Men vissa år så är det så att det är för mycket rapsbaggar i förhållande till det stadiet senare nej Och då har jag som enda utväg att ta. Och det är att kemiskt bekämpa dem. Annars blir det ingen skörd. Alltså skörden blir noll. Det är verkligen noll, ja. Det är verkligen noll, ja. Har du varit med någon gång där det har gått Ja, sidan? det har jag. För att jag hade under en period även ekologisk odling av senap. Så jag odlade konventionellt och ekologiskt parallellt. Och jag hade även några kontraktsodlare som var då ekologiska odlare som odlade till mig. Och det var bara för att jag fick en kund som ville köpa ekologisk senapsrö och göra ekologiskt kravgodkänd senap. Och de här kontraktsodlarna jag hade, de var ju spridda, kan man säga, över Skåne. Ett antal, inte jättemånga, det var inte jättestora fält. Men det, det kvittade var de var belägna. För att rapsbaggarna åt de, deras fält också. Om det var liksom norra Skåne eller södra Skåne, kustnära eller inåt landet eller var det än var. Så fick de angrepp av rapsbaggar. Vilket gjorde att de åren det var intensiva angrepp så blev det, det blev noll i skörd. Och det funkar inte om man ska driva en verksamhet och tjäna pengar på det. Att man ett år helt plötsligt inte har någon råvara. Det är jättesvårt att säga till kunden, nej du får vänta till nästa år. Kanske nästa år, eller nästa år igen. Och har man då skaffat sig lite större kunder och... Och etablerat den kontakten så, så går det inte att göra så. Därför lämnar jag det helt och hållet. Det var, liksom, det var ingen framkomlig väg för mig. Vad annars kan ske med, med senapen? För jag pratade med Ulf från Lundasbergs för exempel. Mm. Han kan ju försäkra sin sparrisjö för exempel och sätta försäkringsbolag. Och då läste jag på din Instagram om att nu hoppas du att det kommer inte med hagel och inte fler stormar. Vad mer kan den drabbas Ja men visst kan jag försäkra det. Men vad hjälper det när jag inte får några frö? Det hjälper inte mig ett dugg. Alltså det är, jag, vad ska jag säga till mina kunder då? Jag fick betalt av försäkringsbolaget men jag får ingen senap. Det hjälper inte mig ett dugg alltså. Utan det här måste jag ha fram för. Så är det bara. Ja. Mm. Men då tänker man, sen blommar den då något senare än... Det, ja, den blommar runt midsommar kan man säga. Uh, ibland lite innan, ibland lite efter midsommar. Men runt midsommar så blommar den gult, precis som rapsen. Och tittar man då riktigt noga på det, då får jag odla både gula senapsfrö och bruna senapsfrö. Och tittar man noga på de växterna, det är två olika växter, brunt och gult. Det är inte samma... Att man skördar den ena tidigare och den andra senare. Utan det är två olika växter. Så ser de också olika ut. Och deras blomställningar ser olika ut. Och då kan man säga att den gula senapen är mer intensiv i sitt växtsätt. Den är kraftigare, den blir våldigare, den har större blommor och den blommar mer intensivt. Medan den bruna senapen är lite klänare, lite mindre blommor och växer lite mindre kan man säga. Jag läste bara också att det finns något som heter åkesenap och att det har blivit använt som 
fusk ibland. Åka senap är ju ett ogräs och det är ju släkt med senap. Det smakar väldigt bäskt så det är ingenting man vill ha i senapen. Och har man, har man jordar med mycket åkersenapsproblem som ogräs så ska man definitivt inte odla senap. För de är så nära varandra så du kan liksom inte... Du kan inte ha ihjäl det ena och inte det andra. Och du kan inte, det är jättesvårt att sortera bort frön också skilja. För de är så lika fröna. Så det vill man inte ha. Vill senapen ha välgödslad jord? Eller vad? Senapen är ganska anspråkslös i, sitt, i sin lokal. Um, den går, alltså som jag sa, jag har en, en kollega där som odlar i Haparanda. Där det, jag tycker egentligen inte att det ska gå att odla senap. Men det går. Man kan ganska säkert odla senap upp till Dalarna i alla fall. Sen är det klart att lite sämre, eller mycket sämre jord så får man lite sämre skörd och så vidare. och Även klimatmässigt. Men den, den klarar sig rätt så bra på... På vilken jord som helst. Och den behöver inte så mycket näring heller. Man kan säga att den, den ligger någonstans strax under vårspannmål i sitt näringsbehov ungefär. Lite mindre kväve än vårspannmål. Och, och, nej, den, den kräver inte så mycket. Sen å andra sidan så att, jämför man då med raps så kan man säga att höstraps ger ju dubbla skörden. Mot vad senap ger. Så att visst, den, den avkastar inte så mycket som, som de konventionella grödorna om man säger så. Ja, för det var det jag skulle, för det är ju kanske inte alla lyssnar för, jag lyssnade på Gunnars hög här. Han sa att det största missförståndet är här att våra kunder frågar hur vi får oljan i blomman. Mm. Och det är ju fröet man får ut naturligtvis. Precis. Så hur lång tid tar det då från att blommorna faller till marken och du har en frökapsel som är mogen och skördas? Man kan säga att de blommar, det blommar runt midsommar och det blommar ungefär i en vecka kan man säga. Det är full blom. Eh, vissa år blommar det, kan det blomma nästan en hel månad. Eh, det är under väldigt gynnsamma. Ju fler blommor desto mer frö. Så är det ju bara. Ja. Sen handlar det också om att blommorna ska bli pollinerade. Ju. Och det är ju bina som hjälper till där. Så även om det blommar länge och inte är i riktigt bra väder så är det inte lika med att det blir stor skörd. Ju. Så du tänker att bina ger sig inte ut? Nej, det, är det kallt och blåsigt så vill ju inte bina flyga. Ju. Så det hjälper ju inte att det blommar då. Ju. Är du beroende av naturlig pollinering? Alltså naturlig alltså ja. vildbin? Ja. Det är det du... ja, humlor och vildbin och insekter och allt möjligt. Och, och går man ut och tittar i fältet, det är helt fantastiskt gud en dag då det är varmt och vindstilla och senapen blommar för fullt. Alltså... Det är en invasion. Alltså det surrar överallt och det flyger miljoner flygfärn överallt på varenda blomma. Och det är ju inte bara tarmben utan det är ju vilda bi i olika varianter. Det är humlor i olika varianter. Det är även andra insekter som flyger där. Så att det är man ju helt beroende av, av de pollinerande insekterna. Kan dålig pollinering liksom äpplen ge en dålig, dåligt frö eller inget frö? Det är mer att det inte blir så mycket frö. Ja. Och, och då man säger att det blommar runt midsommar. Och sen så brukar vi normalt sett tröska det. I år tröskade vi för fyra veckor sedan. Och då är vi typ slutet av augusti. Mitten av augusti, slutet av augusti. Det var väl lite tidigare normalt i år. Men man kan säga månadsskiftet augusti-september. Där någonstans normalt sett ligger det att vi tröskar senapen. 
Kan det... du tröska allt på en dag? Oh ja. Det är inga problem. Mm. Med, med moderna tröskor så river vi av det på ett par timmar i princip. Wow. Nästan. För när du säger lite sämre avkastning än kanske andra gröde. Är det för, vad ska jag säga, hur många frökapslar kan det finnas på en planta? Och hur många frön är det i en kapsel? Det är lite olika om det är brunt eller gult. Men, men kanske i en skida eller kapsel så ligger det kanske en 4-5 frö ungefär. Um, och sen vet kan jag inte säga exakt hur många det är på varje, varje skälk. Men, <clears throat> men där kan man se... Det är ju där också blomningen och pollineringen alltid hänger ihop. För ju fler blommor det blir desto fler frökapslar blir det. Eller fler blommor som blir pollinerade. Så vissa år kan man säga att den biten där sitter skidor på är kanske inte mer än en, en 20 cm av hela plantan. Medan andra år så kanske det är kanske 40 cm av hela plantan. Och det, det har ju betydelse på hur stor skörd de blir. Det är ju antalet skidor med frö i som vi skördar. Så det har betydelse. Det är ju väder och pollinering och annat som har betydelse för hur mycket frö det blir. Men det är ju inte... Det är inte så, den avkastar inte så mycket om man jämför med rapsdå till exempel. Men sen samtidigt så, så klarar den av klimatvariationer mycket bättre. Och vi hade ju två ytterlighetsår. Vi hade 2017 som var väldigt vått, kallt, få soltimmar. Och vi hade 2018 som var precis tvärtom med katastroftorka och allt möjligt. Och de ytterlighetsåren skördemässigt för mig var inte så, det var inte så stor skillnad. Så även 2018 med den här jättetorken som vi hade så fick vi en, en hygglig normalskörd. Eh, och 2017 fick vi också en, en ganska hygglig normalskörd. Wow. Den stora skillnaden var i kvaliteten på fröet däremot. Att fröet 2018 var mycket, mycket bättre. Alltså det, var, det gula fröet var mycket gulare och det bruna fröet var mycket mer intensivt brunt. 2017 då vi hade lite sol och kallt och besvärligt. Då blev fröet lite blekt och det blev inte så. Men smakmässigt är det ingen skillnad. Kan du säga att det här året vi lyssnade på Länsförsäkringens podd. Och de sa, intervjuade lite olika lantbrukare och sa att det här är kanske rekordår fördelmässigt alltså. Detta året så, nu, nu har jag inte börjat rensa senapsfröet innan. Utan det ligger i torken och är torkat. <kör> så jag kan inte riktigt uttala mig om. För kvaliteten har jag också med rensutbytet. Alltså att när jag rensar fröet så rensar jag bort ogräsfrö och, och skadade frö och lite annat. Eh, vissa år blir det väldigt lite avrens och vissa andra år blir det väldigt mycket avrens. Det kan jag inte uttala mig om. Men rent okulärt sett på fröet så ser det bra ut i år. Det ser ut att bli, det, ser, det gula fröet ser jättefint ut och det bruna fröet ser jättefint ut. Och det smakar senare. Så att det här året har inte blivit något extremt år med någon jättesenarskörd mängd. Utan, och det är inte det viktiga för mig heller. Det är klart det är roligt om det blir mycket kilo. Men det viktiga för mig är att det har en bra kvalitet. Både utseendemässigt och även smakmässigt och bakteriologiskt. Att det inte är mögelspor och annat i det. Just det. 
Så, så kvaliteten är överordnad kvantiteten. Hur avgör du när det ska skördas? Går du ut och tittar på? Ja. Det är man går ut och tittar och klämmer och känner och tuggar och lite så här. Ja. Mm. Häftigt. Och nu är det då lite efter. Nu ligger det och torkar. Vad det är torkat. Ja. Vad ska du ha för fuktighetsgrad säger man så? Vattenhalt säger man. Uh, när vi tröskar det, då brukar vattenhalten ligga någonstans mellan 15 och 20 procent ungefär. Man vill ju helst ha så låg vattenhalt som möjligt men sen är det ju då i relation till hur väderprognosen ser ut. Uh, man vill ju tröska det när det är bra väder och då kan man acceptera att det är lite högre vattenhalt och att man får torka det sen. Sen så torkar vi i en vanlig varmluftstork, spannmålstork, som egentligen avser för spannmål. Men vi torkar då endast med varmluft. Alltså vi värmer upp luften som vi blåser igenom senapsfröna. Och då så ska vi ner till någonstans runt 8% i vattenhalt på fröet. För då är fröet lagringsdugligt som det heter. Och det innebär ju att den, man kan säga att den biologiska aktiviteten, man är nere i så låg vattenhalt så att den biologiska aktiviteten har avstannat i fröet. Det är så lite vatten så fröet kan inte gro med den vattenhalten. Har man då högre vattenhalt så finns det en möjlighet att fröet kan gro ju. Och det vill man inte. Och även med bakterier och annat så är det så låg vattenhalt så att man får ingen tillväxt. Så runt 8% ska vi ner i. Och normalt sett så, så tar det för mig en dag att torka det bruna och en dag att torka det gula ungefär. Så länge ligger det själva torken. Hur länge kan man, är det så många andra fröer att optimalt ska man jag ska säga, använda det innan nästa säsong då? Man sparar inte frön i flera år eller skulle du kunna lagra det och göra senare? Alltså där, där är fröet hygieniskt bra och man har torkat och rensat och det är snyggt och trevligt frö och så. Så är det inga problem att lagra det i flera år. Där händer ingenting smakmässigt med det om man lagrar det på rätt sätt. Och det är ju egentligen rätt sätt det är torrt. Och mörkt kan man säga. Men framförallt torrt. Om man då ska in på förädlingen. Vad ska jag säga. Producerar du jämt utöver året den färdiga senapen? Eller producerar du allt nu och så har du den stående? Eller? Nej, vi, vi producerar hela året kan man säga. Och vi, vi producerar, vi tillverkar senap egentligen hela tiden efter vad ska vi säga, avrop. Eller om man säger att... Att vi har ju ett litet lager hela tiden. Men kunderna beställer och sen tillverkar vi i princip utifrån det. Men det är ju lite olika säsonger över året. Och man kan säga att lågsäsong är ju januari-februari för vår del. Vi tillverkar även januari-februari men det är inte alls jättemycket. Men sen drar säsongen igång lite så, alltså oftast till påsk då att butiker ska beställa hem till påsk och det är ju en högtid. Och, och sen rullar det på liksom lite hela året och, och sen blir det ju en peak i november. Eller det börjar i slutet på oktober och håller på hela november. Så november månad är den månad vi tillverkar absolut mest senap. Och det är ju inför jul egentligen och det här med julsenap att... Det, ska, det, det är så mycket senap till jul, om vi säger så. Nu har du åtta olika senapar sen, mm. 
sennappa. <laughs> jag vet inte vad det heter i plural. <laughs> Åtta typer av senap i varje fall. Och eh, vilken är då julsenapen? Är det starka hans eller vad vill man ha på? Nej, alltså det som man förknippar med julsenap, det går egentligen lite tillbaka i det här med skånska senapstraditioner. Och att man förr i tiden satt och malde senap med skål och kula. Uh, och då gjorde man ju det för man skulle ha till senapsåsen ju. Inte till julskinkan, inte grillera julskinkan. Det är lite senare påfund. Det är säkert någon som vet mer om det här än vad jag vet. Men det är det som är traditionen egentligen att man maler senap i skål och kula. Och då använder man i huvudsak brunt senapsfrö. Eller i stort sett uteslutande brunt senapsfrö. Och sen så malde man och då blev det ju rätt så grovt. Så det blir rätt så grov senap av det. Eh, sen har det blivit med det här med julskinka. Att man ska ha senap på julskinkan och så. Så det man förknippar. Konsumenterna förknippar liksom vad de vill ha som julsenap. Det är en lite grövre senap. Eh, den ska vara hyggligt stark. Det ska vara rätt så mycket senapsmak i den. Eh, och det, vi har ju då lite nejlika kanel i vårs. Och det är lite julkryddor över det. Och så får den gärna vara lite söt också. Så det är den typiska julsenapen kan man säga. För det är väldigt roligt om man tittar på rent kulturellt hur senapen har olika skepnader i olika landskap. Alltså jag kommer ju mm. från Bleking och inte alls egentligen var den här skånska senapen jättekonstigt. Jag är med så här Västervik, jättesöt, krämig. Ja. <laughs> Ingen grovhet. Och, och då kan man säga lite sådär, om man generaliserar lite, att ju längre norrut man kommer i Sverige desto sötare blir senapen och desto mildare blir den väldigt generaliserande. Och, och det är likadant om vi tittar söderut och vi tittar på Tyskland så är den senapen den är ju nästan väldigt den är nästan sur om man säger. Alltså den är ju, det är väldigt mycket etika eller vinäger i den senapen. Eh, och den är ju väldigt ofta väldigt grov senap. Ju. Eh, så det, det ser ut som att det är så ungefär. Men nu går det till när man då har eh, normala fröt i olika typer av grovhet. Och hur går processen sen till när man gör senapen? Det, det är lite där. Alltså det beror sig på vilken typ av senap du ska göra. För det finns lite olika sätt att producera senap. Men, och, det, och det är också lite. Vilken typ du vill ha. Det beror på hur du malar det också. Va? Det finns olika sätt att mala senap. För. Men vi kan ta liksom det vanligaste. Mest generella. Det är ju att vi, vi malar ju fröet torrt. Alltså vi har fröet torrt. Och malar i sönder det. Och anledningen till att man maler senapsfröet det är ju för att det här smakämnet som är senap som smakar senap det heter sinigrin. Det är en aluniasinsyra. Den sitter i skalet på fröet. Alltså fröet har ett skal och sen ett innanmäte. Och det kan man se tydligt på det bruna fröet. Om man krossar det så ser man att det är helt gult inuti och det är liksom innanmätet. Och det bruna är skalet. Och även på det gula fröet ser man att, att skalet är lite mer gult och innanmätet lite mer vitt. Men det är i skalet senapsmaken sitter. Och då måste man ha sönder fröet för att man ska få det här smakämnet tillgängligt på något vis. Och ju finare man maler desto starkare blir det. För att det blir mer smakämne som kan frigöras. Och det här smakämnet det frigörs inte utan att man tillsätter vatten. Alltså det reagerar med vatten. Ja, här som man äter det med 
torrt, då får man inte Om du stoppar in ett senapsfärg i munnen och börjar tugga på det så tar det en bra stund innan du känner en senapsmak. För det är ju att saliven ska liksom frigöra det här smakämnet. Det är därför du kan göra choklad till exempel. Har du i din butik ett samarbete? För... Fröchoklad med senapsfrö, ja. Men de fröna är rostade. Mm, och då, då, förs, då liksom försvann hela det här smakämnet. Är det så det är som en rams liksom, tillagad ens försvinner i alltihopa? Det är så att hettar du upp senap för mycket så försvinner senapsmaken. Så man ska aldrig koka senap. Så gör man en sås med senap då lägger man i den när man drar av den från plattan? Precis, det är det sista man gör. Ah. i senapen. Och det är så här, man ska aldrig koka senap. För tyvärr så är väldigt många senapsrecept. Man googlar och man googlar och gör din egen senap eller något sånt. Så står det att man ska koka senap. Man ska aldrig koka senap. Aldrig någonsin. Så senapen är inte heller pasteuriserad som andra produkter? Nej. Det är ett till eller vinäger som ja. står för? Det är, ja, det är att pH blir lågt som gör att den är hållbar. Och det är för att du tillsätter ett av vinäger. Men i alla fall. Man maler fröet, man tillsätter vatten för att få fram senapssmaken, det här sinigrinet. Och det är bara lösligt i vatten. Så att, att ta och mala senap och blanda i rapsolja eller något annat så får du ingen senapssmak. Va? Nej. Ja, förlåt, jag måste bara... För att jag, jag hörde nämligen någon som sa så här. Eh, att det är det naturliga motståndskraftet, alltså ett gift för att inte djur ska beta upp växten. Precis. Ja, och så är, det ju, så är det ju oftast med allt som är bittert och bäskt och allting annat. Det är ju en försvarsmekanism hos växten. Ja. Um, och sen när man då har tillsatt vatten till det här malda senapsröt och, då, och, då, och så blandar man ju det och i samband med luft och blandning och så så frigörs det här senapsmaken. Och det känner man också när man står och gör senap. Att nu kom där senapsdoft eller smak och det är där du börjar sticka i ögonen och ögonen börjar rinna och, och näsan rinner och allting så. Och då, då, då smakar du ju senap och det tar ett tag. Alltså det, det, I mitt sätt att göra senap så, så tar det i alla fall liksom en, en kvart 20 minuter innan det här senapsmaken riktigt kommer fram. Och då först tillsätter man de andra ingredienserna. Och vad är de klassiska ingredienserna? Då är det någon form av syra. Det är ju etika eller vinäger eller någonting sånt. Och det är inte bara, den har inte bara den egenskapen att den ska sänka pH för att du ska få en hållbar produkt. Utan den gör även att det här sinigrinet, senapsmaken, det är en lättflyktigt ämne som försvinner. Därför när du gör senap att du gråter för att det flyger iväg i luften. Ju. Jaha! Ja, och så att... Det gör ju omvandlar det här adesinigrinet till en, liksom en fastare form som blir kvar i senapen. Så har du, och det kan, om vi då går tillbaka till det här gamla traditionella att man satt med senapskålen och kulan och malde. Då gjorde man någonting som jag vill definiera som någon slags färsk senap. Att den skulle ätas där och då. Eller blandas i senapsåsen eller någonting sånt. För att lagra du den... Sätter in den i kylen som den är. Så efter en vecka så kommer det inte smaka senap. För att du har då inte haft det i etika eller vinäger. Wow. Så det är liksom en, där blir en reaktion som stabiliserar smakämnet kan man säga. På ett ungefär. Så det är nästa viktiga ingrediens. Det är ju då vinäger eller etika. Som man tillsätter. Och det ska man då inte tillsätta... I samband med vattnet. För att då får du inte reaktionen mellan vattnet och senapsfröet. 
Utan först sena på vatten, sen äta vinäger. Och aldrig koka. Och vad, finns det en anledning att du har valt ättika istället för vinäger? Eller? Jag använder bägge sorter. Och jag använder balsamvinäger också. Och äppelsidervinäger också. Det är lite vad du vill uppnå i smak sen. Jag tycker så här man väldigt allmänt kan säga att vill du ha lite skarpare smak och vill ha lite friskare smak då använder man ättika. För det är liksom det är mer krispig syra om man säger vill du ha en lite dovare, en lite mer lenare smak, då använder du vinäger. Vill du ha lite mörka toner i senapen, då använder du en balsamvinäger. Och gärna i kombination kanske med ett muskvadesocker eller någonting sånt som liksom riktigt blir en mörk ton i senapen. Sen, alltså när man då har vatten, senapsfrö och vinäger eller etika, efter det så kan man göra precis vad man vill i princip. Om du vill ha en söt, ja då har du mycket socker. Vill du inte ha en söt så har du inte socker. Och vill du ha nejlika eller kanel eller någon annan dragon eller vilka andra kryddor så tillsätter man det då. Och vill du ha rapsolja i för att få, det har jag gärna i för att den ska bli lite krämigare tycker jag. Det blir en bättre konsistens så har man det i. Um, salt um, sen kan man använda sig av whisky eller konjak eller calvados eller sådana saker och även i det uddaste uddaste fallen så använder man lakris och gör en lakris senap om man vill det mm. men det känns på något sätt eh, vad betyder hans eh, kvalitet för dig när det gäller senap det känns som en produkt där det kanske inte konstlas så mycket att det generellt är en äkta vara eller förekommer också mycket fusk och dåliga produkter på marknaden alltså Fusk, det är svårt att fuska fram en senapsmak. Det är ju det här som vi kallar Kolman senapspulver som jag inte riktigt vet vad det är för jag använder aldrig det. Det är ju någon slags genväg till att göra senap. Det här med smak kan man ju, alltså det är ju inget rätt och fel vad det gäller smak. Jag tycker själv inte om Kolman senapspulversmaken. Jag tycker det blir alldeles för, för skarpt och för ättrigt. Det är ju in, det, och det är inte i närheten av den här riktiga senapsmaken som man får om man maler fröet från grunden och gör senapen utifrån ett malt senapsfrö. Men, men smaken tycker vi är olika. Eh, och Kolman senapspulver gissar jag att det ändå är gjort på något vis av, någon, av senapsfrö från allra första början men man har koncentrerat det på något vis som jag inte riktigt vet. Eh, men och jag tycker ändå att det är ju hantverket som ska komma fram. För det är ju ett hantverk det jag håller på med. Det är ju en kunskap man har skaffat sig och ett hantverk. Och man kan faktiskt känna rätt tydligt om, om det är, har varit ett hantverk inblandat i en senap. Jag kan det i alla fall. Jag kan vara rätt så tydligt att känna om det här är någonting man har gjort från grunden av senapsfrö. Och det är däremot väldigt ovanligt för senapstillverkare i Sverige att de gör det från grunden av senapsfrö. Det är inte så vanligt förekommande, tyvärr. Ehm, många köper något halvfabrikat från någon större tillverkare och kryddar upp själva och häller på sina egna burkar. Ehm, och då, då har man ju missat hela det här med hantverket. Alltså, ja. Mm. Ehm, och jag gör ju allt för att jag ska lära ut hantverket. Vi har ju kurser här 
via eldrivnor i att lära sig tillverka senap. Så vi utbildar ju en 10-15 stycken varje kurstillfälle för att lära sig göra senap. Så vi vill gärna att hantverket ska fortsätta och sprida sig. Fantastiskt. Har du som målsättning att skala upp din areal på senapen eller känner du att jag har ungefär, jag är ganska nöjd med det jag har idag? I dagsläget med förhållande till den areal vi har så är det en lagom areal. För att man kan inte odla senap oftare än vart femte år. För man har då växtföljdsjukdomar. Precis som man har i raps och i andra oljeväxter och kol och allt vad det är. Så att vi har ingen, vi har ingen, jag har ingen ambition idag om att odlingen ska bli mycket större. Det som jag har en ambition om att den volymen frö som vi producerar. Att vi ska förädla mer, mer kvantitet av den här hemma själv. Alltså allt frö som vi odlar säljer vi själv eh, vidare på något sätt. Mer eller mindre förädlat. Eh, vi säljer alltså hela senapsfrö till andra tillverkare, till grossister och så vidare. Och sen säljer vi malda senapsfrö till andra tillverkare och vi tillverkar själv senap. Och det är ju olika förädlingsgrader av det här fröet. Att sälja hela frö är den lägsta förädlingsgraden vilket också innebär att det är ju det lägsta priset. Ju. Medan senare på burk är den högsta förädlingsgraden och ger det högsta priset. Vi vill ju byta, växla mer lägre förädlingsgrad mot högre förädlingsgrad. Så det är ju ambitionen att, att tillverka mer färdig senare hemma på gården. Fantastiskt. Får jag säga om den som lyssnar om man tänker på hur man annars kan använda ett senapsfrö om man skulle köpa det. Vad, vad, vad kan man i hemmet i sitt kök använda ett senapsfrö till om man inte ska man kan grodda det till exempel, lägga det på salladen? Man kan det. grodda det och det blir en, en helt fantastisk smak med senapsgoddar. Väldigt pepprig smak eh, som man kan ha på mackor eller i sallader eller någonting annat. Eh, man kan rosta senapsfrö. Och då kan man använda dem till uh, ha en sallad som lite crunch. Det blir, de blir lite sprödare när man rostar dem och lite crunchier. Och får då ingen senapsmak för den försvinner i värmen. Utan smakar lite mer åt det här popcornsmöriga hållet på något vis. Man kan ju ha dem på ett fröknäcke om man gör. Uh, ha senapsfrö där. Uh, man kan också fritera senapsfrö. Och blanda in potatissallad eller någonting sånt där. Det blir också en lite annorlunda smak på senapsfröet. Och sen kan man då göra senap av det, såklart. Underbart Hans, jag älskar det här. Jag är så otroligt tacksam för att du vill berätta om senap. Jag tror att det är för många lyssnare att få mycket kunskap av det här. Men du, då tänker jag på växelbruket för att avsluta lite här. Att det är då ju inte naturligtvis inte bara senap odlar, för du behöver växla lite bruk. Så det är senap, mm. det är kummin och det är lin. Är det någonting annat? Sen har vi ju vanlig spannmål också på gården och det är ju, det är ju bra synpunkt att vi har även spannmål. För att ju mer olika du kan ha desto bättre är det. Sen odlar vi också, har vi en liten fröodling, vi odlar vitklöverfrö. Och det är ju ingenting som vi förädlar själva utan det är ju, säljer vi till företag som gör utsäde av det. Så det hamnar i någon slags vallfröblandning till betesvallar eller någonting annat. Och just vitklöver är ju fantastiskt på det viset. Återigen så är det ju en blomma som bina gillar och vi har mycket bi i fältet. 
Och sen är den ju kväveallstrande vetklaver. Så den producerar ju sitt eget kväve. Och den producerar ju kväve även till efterföljande grödor. Som ligger kvar i marken. Så det är ju verkligen en omväxlande gröda om man säger så. Så det är kummin, olin, spannmål, vitklöver och senap som vi odlar. Men det är fantastiskt för du har relativt många grödor som faktiskt blommar. Och jag pratar mm. med några forskare om det. Att om man bara odlar spannmål för exempel så kan det nästan bli som betongjungla för insekterna. Så det finns ingenstans mm. att ja, äta och landa och sådär. Men då har du ju verkligen att det blommar lite här och där ute i fälten. Det är ju fantastiskt. Ja, och vi vill egentligen ha ännu mer blommor. Och därför har vi hållit på med det här lite med bovete och tittat på det. Och, och vill liksom komma igång med en odling av bovete. Men just nu är vi ganska långt ifrån att komma vidare där. Men, men återigen, det är en fantastisk växt, bovete. Den blommar jättefint och alla insekter är väldigt intresserade av den. Och även valmo har vi tittat mycket på eh, valmofrö är vi ute efter det. Och det är också någonting som blommar, valmon. Också någon annan gröda som inte är så vanlig. Eh, så att det är också lite intressant det här med valmofröet. Jag skulle vilja lyfta innan, för att vi står ju nere i gårdsbutiken. Vi har ju en fantastisk gårdsbutik här på gården. Och då stod vi framför mjölhyllan och det har ju verkligen fått ett uppsving med de här lite mer mikromjölen eller man ska säga, mindre kranar. Gamla kultur, kulturspannmål börjar man, har verkligen blivit en stor grej idag. Ja. I butiken, när vi startade den här butiken för tio år sedan så jag tror vi hade en, en sorts mjöl och det var ju dinkel och ifrån vår, vår granne här på Åsgård. Uh, och idag har vi en hel hylla med, med flera olika producenter av mjöl. Uh, och så där har skett en verklig förändring uh, i konsumentens sätt att se på det här med mjöl. Det är inte bara vetemjöl längre utan det finns massor med olika typer av mjöl och olika sätt att måla det, olika sätt att behandla det. Uh, uh, inte kemiskt behandla det men behandla kornen för att få fram mjölet. Just det. Och då pratade du bland annat om bovetet då, som ju också har fått ett uppsving. Och man skulle verkligen vilja uppmana konsumenten att försöka ta det från hyllan när det erbjuds. Kanske. Alltså bovete har så mycket, många olika sätt att använda. Vi har då till exempel skalade kärnor av bovete, hela kärnor. Som du kan koka gröt av. Eh, som är jättebra, mättande och gott. Och, och bovete innehåller liksom inget gluten. Det är ju precis noll i gluten. Så det är ju det som är det fantastiska. För bovete är ju inte spannmål. Det är en ört. Den eh, kommer i släkt med, närmast släkt med rabarber faktiskt. Så tittar man på rabarberfrö så ser det ganska likt ut som ett bovetefrö. Eh, och sen har vi ju då eh, bovetemjöl, siktat bovetemjöl eh, som man kan göra plättar, boveteplättar av. Eh, och något som jag har snört in de sista veckorna på det är ju bovetenudlar som är så fantastiskt enkelt att göra. Det är bara vatten och bovetemjöl som man knådar ihop till en deg och sen skär ut nudlar ur. Och det, det, tar, alltså det tar inte tio minuter att göra detta. Så har man färsk pasta? Så har man färsk pasta, glutenfritt. Wow, det här tänker mm. jag kanske fler skulle testa verkligen. Det tycker jag verkligen, ja. <laughs> mm, men du Hans, är så otroligt tacksam för det här samtalet. Men för att avsluta, 
Vad har du för drömmar för gården de nästkommande åren? Våra drömmar och våra visioner är ju att egentligen är det, det här är långsiktigt, men egentligen är det att 100% av all vår åkermark, vår areal, ska vi förädla och sälja själva. Det är det långsiktiga. Och därmed inte sagt att vi ska sena på alltihopa, men, men med olika grader och hitta nya kunder, nya marknader, kunna förädla och hantera allt som växer på våra åkrar själva och sälja i princip direkt till slutkonsument eller med ett led emellan eller någonting. Det är, det är vårt mål. Och, och diversifiera vår verksamhet ytterligare med, med andra grödor, kanske något djurslag, vem vet. Ehm. För djuren har en, liksom en naturlig plats i en växthöll och i ett jordbruk med gödsel och allt möjligt. Så någonstans där är vår vision så småningom. Sen är det ju som vanligt de nära målen. Det är ju att öka försäljningen och hitta nya kunder och så. På ett ungefär. Mm. Du Hans, tusen tack för att du tog dig tid idag. Tack själv för att du var kom. Ja, på något vis känns det fint i hjärtat. Tänk att världen är full av individer som har mod att agera när man inte riktigt vet vad det är man ger sig in på. Och att detta mod leder till kvalitet som vi liksom kan stoppa våra munnar. Jag tycker också att det är spännande att få höra hur konventionella tankar om skaleffekt och storskalighet kan komma att bytas ut av tankar om kvalitet som mynnar ut i dessa hantverksprodukter. Min önskan är att ni stöttar svenska hantverksprodukter när möjlighet ges. Dela gärna detta avsnitt med någon du tror skulle glädjas av det. Och följ oss på Instagram för mer information om vår svenska landsbygd. Ja, men veckorna går snabbt så vi ses snart igen. 